0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מבולה עם מאיה להט קרמן והסמסטר שפה והפעם שיחה עם הפרופסור נעמה פרידמן חוקרת שפה ומוח מאוניברסיטת תל אביב על רכישת שפה עורכת ראשית מאיה גאייר
1: ערב טוב ללמוד שפה זו לא משימה קלה בשיעורים בבית הספר או באוניברסיטה או לחלקנו בשיעורים פרטיים דרך ספרים בעזרת אפליקציות דרושה הרבה מאוד השקעה כדי להשיג שליטה בשפה שנייה. כמבוגרים, אנחנו אומנם מצוידים בידע מוקדם על איך השפה צריכה להישמע, אבל רבים מאיתנו לא יצליחו לעולם להגיע לרמה של דובר ילידי שנולד עם השפה, גם לאחר שנים ארוכות של תרגול. מצב זה הופך למתסכל במיוחד כאשר אנחנו פוגשים בילד קטן. דובר שפה זרה מבחינתנו, בן שלוש או ארבע, הוא מקשקש בלי הפסקה, ואנחנו לא מצליחים לנהל איתו אפילו שיחה בסיסית. תינוקות לומדים שפה בזמן קצר להפליא, והם עושים זאת ללא כל תהליך הוראה שיטתי ומאורגן. איך הם עושים את זה? האם הם מצוידים בכלים מולדים, כלים שמאפשרים להם להשתלט על היכולת המורכבת הזאת? ומדוע למבוגרים קשה כל כך להשתמש באותם כלים כדי ללמוד שפה שנייה? והאם קיים גיל קריטי בתקופת הילדות? שבו ניתן לרכוש שפה נוספת בקלות יחסית. על כל אלה נדבר עם הפרופסור נעמה פרידמן. היא פרופסור לנוירופסיכולוגיה של השפה באוניברסיטת תל אביב, עומדת בראש הקתדרה להתפתחות הילד וחינוכו על שם ברנקו וייס, ובראש המעבדה לחקר שפה ומוח והמעבדה לחקר התפתחות הילד על שם אדלר באוניברסיטת תל אביב גם כן, וכן בראש התוכנית הבינתחומית לתלמידים מצטיינים על שם אדילהוטמן. ערב טוב לך, פרופסור ערב טוב. את <עד> חוקרת כמה וכמה נושאים, רק בחלקם ניגע היום בין השאר אפזיה, שזה הפרעות שפה בעקבות פגיעת מוח, הפרעות שפה ותחביר, דיסלקסיה, עיבוד משפטים בזמן אמת, רכישת שפה בעברית ובערבית פלסטינית, אבל נתחיל לאט לאט ולפי הסדר, בשאלת היסוד, מהו תהליך רכישת השפה.
0: תהליך רכישת השפה, שכפי שאמרת קודם הוא באמת תהליך פלאי, שקורה בזמן קצר וללא הוראה מכוונת, הוא תהליך שלמעשה מתחיל אנחנו יודעים היום שעוברים שנמצאים ברחם כבר יודעים למשל להבחין בין שפות עם מאפיינים קצביים שונים. למשל, יכולים להבחין בין שפת האם שלהם אנגלית, שפת האם במובן הליטרלי, השפה שאימא שלהם מדברת כשהם בתוך ביטנה, לבין <אח> סינית-מנדרינית למשל. יש מחקרים שבדקו ילדים בני ש... יומיים או בני ארבעה ימים, שמראים שילדים יכולים להבחין בין שפות, ואז אנחנו רואים לאט-לאט התפתחות של היכולת שלהם גם להפיק. שפות, אנחנו יכולים, בסביבות גיל שלושה, ארבעה חודשים, הם מתחילים למלמל. כשמדובר בילדים שנחשפים לשפה מדוברת, הם ממלמלים בצלילים. כשזה ילדים שנחשפים להורים חרשים שמסמנים בשפת הסימנים, הם ממלמלים בקצות האצבעות שלהם. אם נמשיך לזכור את תהליך ההתפתחות, מה שאנחנו יודעים זה שכאשר ילד נחשף לשפה, אחד הדברים שהוא נחשף אליהם הוא מגוון הצלילים בשפה שלו. למשל, אנחנו מבחינים בין לר, ל נגיד מבחינתנו, לוח ורוח הם שני דברים שונים לחלוטין. אבל כשאנחנו חושבים על ילד יפני, למשל, או אדם יפני, מבחינתו, שני הצלילים האלה לא יוצרים הבדלים במשמעות. קוראים לזה, הם לא פונמות שונות. הפלא הגדול של העניין הזה, שהתפיסה היא קטגורית. כלומר, מבחינתנו, את יכולה לחשוב, נגיד, על ההבחנה בין ב' ופ', כהבחנה שהיא לאורך איזשהו רצף. מה ההבדל בין ב' ופ'? זה מתי נפתחות שפתות הקול. אם אנחנו נגיד בשקט בגדה, יצא לך פקתה. בגדה הם יצורים קוליים ופקתה הם יצורים לא קוליים. ההבחנה ביניהם בעצם היא מתי אנחנו פותחים את שפתות הקול, ואפשר לדמיין שפותחים את שפתות הקול, כלומר, מתחילים להוציא קול בכל נקודה על הרצף. אבל התפיסה שלנו היא קטגורית לגמרי. כלומר, מבחינתנו, כשאנחנו נמצאים באיזושהי נקודה בקטגוריה, זה או ב' או פ'. אין באמצע.
1: אז רגע נחזור לילדים, הם הרי לא יודעים שקוראים לזה ב' ופ'. נכון. מה הם כן מבינים?
0: מה שהם יודעים, הם יודעים מה האינוונטר, מה המאגר של הפונמות בשפה שלהם. בגיל שמונה חודשים מתעצב מאגר הצלילים הרלוונטי לשפה שלהם, מאגר הפונמות. כלומר, ילד בן שמונה חודשים שגדל בסביבה של יפנית, מבחינתו ל' ור', ל' ור'. הן uh, אותה פונמה, אבל מבחינת uh, ילד שנחשף לעברית, ל' ור' הן פונמות שונות. כלומר, אנחנו בעצם, מה שקורה זה תהליך של צמצום. אנחנו נולדים עם כל הפונמות האפשריות בכל שפות העולם, ובגיל שמונה חודשים אנחנו מתחילים להתקבע. אנחנו אומרים, אוקיי, זו הבחנה שהיא לא רלוונטית לנו, אנחנו נשאר, נשאר רק עם ההבחנות שרלוונטיות לנו. רק כדי להבין כמה פונמות יש במאגר של שפה, לצורך העניין. זה מאוד מאוד תלוי בשפות. יש שפות, למשל, שיש בהן 42 פונמות של תנועה. למשל, בעברית יש חמש, I, A, E, O, U. אבל המאגר הפונמות, אני חושבת, שהוא נע בין 20 ל-50. כלומר, כמה עשרות בודדות.
1: כן. ואז אנחנו גדלים, ממלמלים דברים. מתי אנחנו מתחילים להבין
0: שבית... כשאנחנו רואים אותו שווה למילה בית, באיזה גיל בערך? דבר ראשון, צריך להבחין בין מתי אנחנו מתחילים להבין, למתי אנחנו מתחילים להפיק. Mm-hmm. ככל הנראה אנחנו מתחילים להבין מילים בודדות כבר uh, בסביבות גיל חצי שנה, או מעט אחר כך. ילדים מתחילים להפיק מילים בסביבות גיל שנה. עכשיו, כל דבר שאני אגיד עכשיו לגבי באיזה גיל, אני רוצה לסייג כבר עכשיו ולומר שתהליך ההתפתחות הוא מאוד מאוד שונה בין ילדים, ואם יש ילד שלא מפיק מילה אז זה פשוט הקצב שלו. מה שמשותף לכל הילדים זה הסדר של רכישת השפה. ומתי המילים מתחילות להתחבר אפילו לא למשפט, אלא לצירוף? בשנת החיים השנייה, כלומר בדרך כלל מגיל שנה ושלושה, שנה וארבעה חודשים, עד סביבות גיל שנתיים, אנחנו מתחילים לראות שלב שיש המכנים אותו השלב הדו שפה ילדים מפיקים שתי מילים, אבל המבנה שם הוא הרבה 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 יותר עשיר. כלומר, זה לא רק שהם מחברים שתי מילים, בעצם יש להם תחביר שלם שמאפשר להם לבנות משפטים בני שתי מילים. ואז הילדים גדלים וממשיכים,
1: מתי אנחנו uh, כילדים כי בונים ממש משפטים uh, שלמים uh, מעבר לשתי
0: המילים? אז שתי מילים זה כבר יכול להיות משפט uh, נכון. לתפארה, <laughs> אנחנו אומרים, אבל לא זה כבר משפט. אם אנחנו אומרים, הילד בוכה, זה משפט. בשלב הבא אנחנו רואים את המשפטים מתחילים להיות מורכבים יותר וארוכים יותר. למשל, אנחנו מתחילים לראות משפטים משועבדים שמתחילים להופיע. מה זה משפט משועבד? זה משפט עם ש. כמו למשל, אם אני אומרת, הילדה חשבה שהגלידה טעימה, יש לי פה בעצם משפט שמשועבד למשפט אחר. הילדה חשבה הוא המשפט העיקרי, ושהגלידה טעימה הוא משפט שמשועבד לו. אנחנו מדברים אנחנו יכולים לראות את זה כבר בגיל שנתיים וחצי, או שנתיים ושלושה חודשים, יש ילדים שכבר משעבדים משפטים. משם אנחנו ממשיכים לשלב של התחביר ממשיך להסתבך, ושם אנחנו מתחילים לדבר על משפטים עם תנועה תחבירית. מה
1: זה תנועה תחבירית? זה כמובן מתבקש לשאול בשלב זה.
0: למשל, כשאנחנו מדברים על עברית, אנחנו מדברים על סדר מילים שבו בדרך כלל מי שמבצע את הפעולה מופיע לפני מי שמושפע מהפעולה. למשל, אנחנו יכולים להגיד, נכון? מבצע הפעולה הוא הילדה, והמושפע הוא המים. אבל אנחנו יכולים גם להגיד, את המים האלה הילדה שתתה בשקיקה, נכון? ואז אם יש לנו את המים האלה, הם המושפע והם מופיעים לפני. המחשבה היא שהמבנה הבסיסי של המשפט הוא למשל מבצע פעולה, פועל ומושפע, ואז אם אנחנו אומרים משפט שבו המושפע הוא ראשון, חלה בו תנועה תחבירית. מה זאת אומרת תנועה תחבירית? המושפע נע לתחילת המשפט. האם זה בסדר שאני אתרגם את ליכולת לשחק טיפה עם השפה? לחייר בה קצת? זה, זה בהחלט אה, לחייר בשפה, אבל זה לחייר בשפה לפי חוקים מאוד ספציפיים. יש דברים שאנחנו יכולים להזיז, יש דברים שאנחנו לא יכולים להזיז. יש מקומות שאנחנו יכולים להזיז להם. למשל, אי אפשר להגיד, הנסיכה, הנסיך אהב את. נכון? אנחנו יכולים להגיד, את הנסיכה, הנסיך אהב. או הפוך, כמובן. את הנסיכה המובן. אהב הנסיך, אבל yeah. לא הנסיכה, הנסיך אהב את. כלומר, יש דברים שאנחנו יכולים להזיז, ויש דברים אחרים שאיננו יכולים להזיז. והכללים האלה הם חלק מהכללים שילדים רוכשים בשנה השנייה או השלישית לחיים שלהם. מה יכול לזוז ומה לא יכול לזוז. ואז אנחנו מתחילים לראות אותם אומרים כל מיני משפטים שיש בהם תנועה תחבירית. זה בגיל שנתיים, שלוש, אנחנו רואים אותם אומרים, שואלים שאלות. אחד הדברים הכי חשובים לילד שמתפתח זה לשאול שאלות. הרבה מהשאלות שהם שואלים הם שאלות שדורשות תנועה תחבירית. למשל, איזה שוקולד קנית לי היום? כן, איזה שוקולד קנית לי היום? זה משפט עם תנועה תחבירית. קנית לי היום. איזה שוקולד. מה שאת אומרת לי פה בעצם, זה
1: שמה שמבוגרים לוקח להם המון זמן בשפה זרה להבין מה מותר להפוך ומה לא, ילדים פעוטים ממש, בגיל מאוד צעיר, מבינים אינטואיטיבית.
0: כן. עכשיו, הם מבינים אינטואיטיבית, ככל הנראה, מכיוון שיש להם איזושהי מערכת שמאפשרת להם לרכוש שפה בצורה מאוד יעילה. אבל הם לא מבינים את זה באופן מיידי. כלומר, אם את תשאלי ילד בגיל שנה וחצי את איזה ילדה הילד אוהב, או את איזה ילדה הסבתא אוהבת, הם לא ידעו אם את מתכוונת לסבתא אוהבת ילדה או ילדה אוהבת סבתא. זה דברים שמתפתחים, ולוקח להם זמן להתפתח. גם משאלה כמו, או משפט כמו זאת הילדה שהסבתא אוהבת, הם מבינים רק בגיל שש. מעניין, זאת אומרת, עכשיו את מרחיבה את התחום לשש שנים ראשונות, לא נכון, רק לשלוש. נכון, נכון. אנחנו התחלנו לדבר על מתי תנועה, אבל למעשה כאשר אנחנו בודקים, וזה אה, חלק ניכר מהמחקרים שאנחנו עושים, בודקים מתי ילדים מצליחים ממש להבין משפטים כאלה. ואנחנו רואים שבכיתה א' הם כבר מבינים, יש ילדים שכבר בגיל חמש מבינים, אבל לפני כן רוב הילדים אינם מבינים משפטים שיש בהם כזאת תנועה של המושפע. מעל מבצעי הפעולה.
1: במובן הזה יש היגיון למערכת חינוכית שמכניסה ילדים לאחר שהם סיימו את השלב השפתי הזה ללמוד קרוא וכתוב. זאת אומרת, קודם כל הם הבינו את
0: השפה, סיימו את השלב הזה, ולכאורה כעת נכנסים ללמוד את זה באופן יותר פורמלי. אבל מסתבר שלא כל התחביר עדיין נרכש כשהם בני למשל, משפטים כמו הסבתא שהילדה נשקע נרדמה, הם לא מבינים אותם עד כיתה ד'. וזה קשור להתפתחות של אזור ספציפי במוח, שאחראי על סוג של בסביבות גיל 10-11 הוא מבשיל, הוא מאפשר להם להבין את המשפטים האלה.
1: משום שאתה צריך לשמור את הסבתא באיזשהו מקום בזיכרון עד שאתה מבין מה קרה איתה בסוף בדיוק, המשפט.
0: בדיוק. עכשיו, הרבה פעמים אנחנו בכלל לא מודעים לזה שאנחנו אומרים לילדים משפטיים, אנחנו שואלים אותם שאלות ואין להם מושג בכלל מה שאלנו. אחד מהדברים שעשינו להנאתנו, אבל גם לצורכי מחקר, זה לבדוק שירי ילדים ולבדוק ספרי ילדים ולבדוק עד ומסתבר שיש שבממוצע משהו כמו שליש מהמשפטים בספרי ילדים, יש בהם תנועה תחבירית שילדים עדיין לא מבינים. גם בערבית, דרך אגב, בדקנו שירי ילדים וספרים בערבית. גם, למעלה משליש מהמשפטים הם משפטים בתנועה תחבירית בספרים שמיועדים לילדים בגילים שעדיין לא רוכשים את התנועה התחבירית. היית במקומם משכתבת את המשפטים הללו, או שזה מסייע להתפתחות השפה, וטוב שכך? תראי, זה עניין של טעם. לדעתי לא הייתי משכתבת בכלל את הספרים האלה, <laughs> אלא הייתי מקריאה עליהם את הספרים האלה ומראה להם את התמונות. ומראה להם, למשל, כשרואים תמונה של סבתא מנשקת ילדה, והמשפט אומר, זאת הסבתא שמנשקת את הילדה, הם יוכלו לבצע את הכישורים בין משפטים עם תנועה לבין תמונות, כדי להבין טוב יותר את המשפטים. אנחנו נותנים להם יותר סיכוי לרכוש את המבנים האלה בשפה שלהם. כלומר, חש... <ארבע> הדבר
1: הזה הוא נכון, שלהקריא ספרות, גם אם היא גבוהה יותר לכאורה, וגם אם היא יותר
0: מורכבת, את אומרת כן, בהחלט, זה כן תורם. כן, חשוב לי לציין שזה עניין של טעם אישי שלי, ולא עניין מחקרי, מחקרי, אבל בהחלט כן, אני חושבת שצריך לחשוף אותם ככל האפשר. אבל צריך גם להבין שכשאנחנו נותנים שיעורי בית לילדים בכיתה ג', אומרים, עצבה את המספרים שבהם נמצאות התוצאות שמצאת במשפט שלוש, לא בהכרח, השאלה. תחשבי גם על משפטים שאנחנו שואלים את הילדים מבוקר ועד ערב, איך עושה פרה? אחד מהמשפטים הבסיסיים שכל הורג שואל את ילדו, נכון? איך עושה פרה? זה משפט שיש בו שתי תנועות. כלומר, אנחנו לא תמיד רגישים לעד כמה המשפטים שאנחנו אומרים לילדים מורכבים. האם בכל השלבים
1: האלה שפירטת, יש שלב קריטי, שאם עוברים אותו מבחינה גילאית, אתה פשוט לא יכול ללמוד את השפה הזאת
0: באופן כל כך טבעי? במשך הרבה מאוד שנים, החל בעצם המחקר הפורץ הדרך של לנברג, דיברו על תקופה קריטית להתפתחות שפה, והיה מדובר בילדים שכבר יש להם איזושהי שפה, ועד איזה גיל הם יוכלו לרכוש שפה שנייה כשפה טבעית. למשל, אפשר לחשוב על ילדים דוברי עברית שנוסעים עם ההורים שלהם לשליחות בחוץ לארץ, עד איזה גיל הם יוכלו לרכוש, למשל, אנגלית ללא מבטא. ולזה יש תשובות שונות, אבל מדברים על גיל 9, 12, 15, פחות או יותר בסביבות תחילת גיל ההתבגרות. באיזשהו מובן חושבים ששפה זה כמו שפם. מתי שהשפם מתחיל להתפתח, התקופה הקריטית של השפה נעצרת. אבל בזמן האחרון אנחנו עובדים על תקופה קריטית שהיא שונה ומוקדמת בהרבה. מסתבר שיש תקופה קריטית בשנה הראשונה לחיים, שאם מחמיצים את חלון ההזדמנויות הזה, התחביר לא יוכל לעולם להתפתח בצורה תקינה. שוב, רק נדגיש, את מדברת על תחביר, לא על אוצר מילים כרגע, אלא על המבנה התחבירי של השפה. בדיוק. סדר המילים. כן. אני מדברת כרגע על תקופה קריטית לשפה ראשונה, ומסתבר שכשאנחנו מדברים על תקופות קריטיות, אנחנו מדברים על תקופות קריטיות שונות לסוגי ידע שפתי שונים. דיברנו על תקופה קריטית אולי לפונולוגיה, לצלילים. יש תקופה קריטית גם להתפתחות של התנועה התחבירית הזאת שדיברנו עליה עד עכשיו. והמקור לידע הזה הוא מכמה כיוונים. ראשית, ממחקר של ילדים שנולדו עם ירידה בשמיעה. ילדים שנולדו עם ירידה בשמיעה, והם מתחנכים בשפה הדבורה. בגן מדברים איתם למשל בעברית או בערבית, והם לא נחשפים לשפת סימנים. חלקם יש להם קושי מאוד מאוד משמעותי בתחביר, למשל בחלק הזה של ההבנה של משפטים וניסינו להבין מה הקשר, מדוע שילד שיש לו ירידה בשמיעה, יהיה לו קושי בשפה. המפתח לגלות את התשובה לשאלה הזאת, היה בכך שחלק מהילדים עם לקות בשמיעה, עם ירידה בשמיעה, יש להם תחביר תקין, ולאחרים יש תחביר לקוי. ניסינו לגלות מה ההבדל, מה מסביר את ההבדל בין הילדים שיש להם תחביר תקין לילדים שיש להם תחביר לקוי, ומה שגילינו להפתעתנו, שלא מדובר בעומק הירידה בשמיעה. יכול להיות ילד עם ירידה מאוד מאוד חמורה, עמוקה בשמיעה. שמצליח להבין משפטים מורכבים, וילד שיש לו ירידה בינונית שאינו מצליח. ראינו גם שזה לא משנה אם לילד יש שתל כוכליארי. שבלול, מה שאנחנו שטל קוראים. שתל שבלול. Okay. לעומת מכשיר שמיעה שמרכיבים על האוזן. הדבר היחיד שמסביר את ההבדל בין ילדים מאוד לקויים בתחביר עם לקוי בשמיעה לילדים תקינים עם לקוי בשמיעה, זה מתי הם קיבלו מכשיר שמיעה. ילדים שקיבלו מכשיר שמיעה במהלך השנה הראשונה לחיים, לא משנה אם אחר כך התחביר שלהם יכול להיות תקין לחלוטין. לעומת זאת, ילדים עם לקות בשמיעה מלידה, שמקבלים מכשיר שמיעה או שתל אחרי גיל שנה או אחרי גיל שלוש, אנחנו רואים שיש להם קושי בתחביר. עכשיו, באיזה אופן זה מתקשר לתקופה קריטית? הילדים שלא קיבלו קלט לשוני מספיק בשנה הראשונה לחיים, בגלל שהם לא שמעו טוב, פספסו את חלון ההזדמנויות לרכישה של התחביר. ולכן בשלב מאוחר יותר אנחנו בודקים אותם כשהם בכיתה ד' למשל, או גם כשהם מבוגרים, אנחנו רואים שיש להם קושי בתחביר. כלומר, קלט לשוני הוא הכרחי בשנה הראשונה לחיים, כדי אחר כך לפתח תחביר תקין. הרבה פעמים אנשים אומרים, טוב, הוא לא שומע כל כך טוב, כשהוא ייכנס לגן נשים לו מכשירים, כשהוא ייכנס לבית הספר נשים לו מכשירים. אבל זה כבר הרבה הרבה אחרי התקופה הקריטית. ולכן אני חושבת שיש כאן המלצה מיידית. כלומר, אם יש לילד לי לקוט בשמיעה, צריך לתת לו קלט לשוני מוקדם ככל האפשר. את היית גם מעורבת במחקר מאוד מעניין של ילדי רמדיה. נכון, ואני חושבת שזה בעצם נוגע בנקודות מאוד מאוד דומות. רק תזכירי לנו בבקשה טיפונת במה מדובר. כן, בשנת 2003 התחילו להגיע תינוקות לחדרי מיון ברחבי הארץ. כ-20 תינוקות הגיעו, מדובר בנובמבר 2003. הם הגיעו עם תסמינים נוירולוגיים, ולא היה ברור מה הייתה הבעיה. למזלם הגדול הייתה רופאה מאבחנת בחסד בחדר המיון באיכילוב, פרופ' אביבה פטל ולבסקי, שאמרה, זה נשמע לי דומה לבעיה שאנחנו רואים אצל מבוגרים, שנובעת מחסר בויטמין B1 בתיאמין. היא זריקה לתינוק הראשון שהגיע אליה את התיאמין, והילד השתפר, ואז כאשר בדקו את כל התינוקות שהגיעו לחדרי המיון, גילו שלכולם היה חסר תיאמין, לכולם היה חסר ויטמין B1. הסיבה שלכל הילדים האלה היה חסר בתיאמין, היא שכולם צרכו פורמולה צמחית, תחליף חלב של רמדיה, ובתחליף החלב הזה הוציאו ממנו את התיאמין. ותיאמין זה ויטמין שהוא קריטי להתפתחות המוח, הוא משתתף בהרבה מאוד תהליכים מאוד מאוד חשובים בהתפתחות המוח, בבנייה של תאי עצב וכן הלאה. עכשיו, כאשר אנחנו מסתכלים על הילדים האלה ואנחנו עוקבים אחריהם כבר... התחלנו לעקוב אחריהם כשהם היו בני חמש, אנחנו היום הם בני 13-14, אנחנו רואים שיש להם פגיעה תחבירית מאוד מאוד קשה. ומאוד דומה לילדים עם מרידה בשמיעה ולילדים אחרים שאנחנו רואים עם בעיות התפתחותיות בתחביר. הם
1: יבינו לא נכון, או הם רק לא ידעו לבטא את עצמם נכון? הם,
0: כל הבעיות האלה בתחביר, הבעיות בתנועה, הן בעיות שפוגעות גם בהבנה וגם בהפקה. גם ני... בקלט, גם בפלט. כן, אבל היכולות iq שלהם תקין. היכולות המושגיות שלהם תקינות. וזה מתקשר לנו שוב לעניין התקופה הקריטית בשנה הראשונה לחיים. אפשר לתקן את זה בשלב יותר מאוחר? זה לא משתפר בעצמו. כלומר, ברגע שהוחמץ חלון ההזדמנויות, היכולת התחבירית כבר לא משתקמת, כי חלון ההזדמנויות נסגר. אבל מה שכן, בהחלט, בהחלט אפשר לעשות טיפול בתחביר. קלינאיות תקשורת יודעות לעשות טיפול מצוין שבעצם מלמד את הילדים איך לעשות תנועה תחבירית. ואפשר לשפר בכל המקרים של בעיות בתנועה תחבירית ובכל גיל. אבל... לא רק זה, יש uh, קבוצת מחקר uh, בצרפת ובארצות הברית שחוקרת איך אפשר לפתוח מחדש תקופה קריטית. כלומר, היום הם כבר יודעים לפתוח מחדש תקופות קריטיות באמצעות מנגנונים ביולוגיים אצל עכברים, ואנחנו מקווים שיום אחד אנחנו נוכל גם uh, להשתמש בזה. לאנשים שיש להם קשיים בשפה, לפתוח עבורם את התקופה הקריטית ולאפשר להם ללמוד שפה כמו תינוקות.
1: והנה, הפכת את המילה לרכוש למילה
0: ללמוד. מה באמת ההבדל בין רכישת שפה ללמידת שפה? אני אה, מבחינה בין רכישת שפה ללמידת שפה. רכישת שפה זה התהליך הטבעי הזה שקורה אצל אה, תינוקות וילדים צעירים שרוכשים את השפה בעצמם מתוך הקלט הלשוני שיש בסביבתם, לעומת למידת שפה שהיא למידה פורמלית. בנפרד מתחביר גם הוא נרכש, או שהוא כבר נלמד? <laughs> אוצר המילים הוא בוודאי נרכש, אבל אנחנו לא מכירים תקופה קריטית לרכישה של אוצר מילים. למשל, אצל אותם ילדי רמדיה, בגילים הצעירים היה לנו חשש שיש להם בעיה גם בתחום המילים, ועם הזמן, ככל שאנחנו בודקים אותם כשהם מתבגרים, הם מדביקים את הפער. כלומר, הם מצליחים לרכוש את המילים ומצליחים לשלוף אותם, בעוד שהתחביר נותר מאחור. דיברנו על ילדים שיש להם פגיעה
1: שפתית בגלל אה, חוסר במזון, נכון. Eh, בגלל חוסר חשיפה
0: מספקת לשפה, אלה הסיבות היחידות לפגיעה שפתית או תחבירית? לגמרי לא. אנחנו רואים הרבה מאוד ילדים שיש להם eh, קושי התפתחותי, כלומר קושי מולד בשפה. קוראים לזה SLI, Specific Language Impairment. וגם בתוך הקבוצה הזאת של הילדים אנחנו יכולים להבחין בין ילדים שיש להם קושי אך ורק בתחביר, למשל בתנועה תחבירית, ילדים שיש להם, להם קושי בשליפה של מילים. למשל, אם הם רוצים, הם רואים ג'ירפה, והם רוצים להגיד ג'ירפה, הם יודעים, הם מכירים את החיה והם גם מכירים את המילה, אבל הם לא מצליחים לשלוף את המילה. ואז הם יכולים או להגיד, נו, נו החיה הזאת עם הצוואר הארוך שאוכלת מענפי העצים, או שהם יכולים להגיד, נו, ג'יפרה, ג'יפרה. כלומר, אנחנו יכולים לראות גם קושי שמתבטא בהיסוס ארוך, או קושי שמתבטא במעקף, בלנסות להסביר מהו הדבר שאני רוצה לדבר עליו. או טעות פונולוגית, טעות צלילית, למשל סיכול של הצליליים. כלומר, אנחנו לא מדברים על מבוגרים שמתקשים להיזכר במילה והסיבות יכולות להיות
1: אחרות, אלא ילד שכך הוא נולד, כך הוא בולט בשפה שלו.
0: בדיוק, ואנחנו רואים ילדים שזה באופן ספציפי הבעיה שלהם. אז זה עוד סוג של בעיה שפה שיכולה להיות התפתחותית, כלומר מלידה. וכל הדברים שאמרת, אנחנו יודעים לזהות. איפה הם נמצאים? זה מקום ספציפי במוח שמשבש את העניין הזה או העניין האחר? בהחלט, כן. יש שני מקורות עיקריים להבנת הייצוג המוחי של שפה, או של תפקודי שפה שונים. אנחנו יכולים להסתכל מה המוח עושה בזמן אמת כאשר אדם שומע משפט, ולראות אזורים במוח שמגיבים, למשל, בהדמיה מוחית, ב-FMRI, בפנקשיונל MRI, אזורים במוח שמגיבים, לדוגמה, לתנועה תחבירית, או אזורים במוח שפועלים כאשר אנחנו אני יכולה לתת לאדם שנמצא, שוכב לו להנאתו בתוך המגנט, בתוך ה-MRI, אני יכולה לתת לו משפט כמו אסף אה, את הנשקה את הילדה הג'ינג'ית, ומשפט את הילדה הג'ינג'ית אסף את ולראות איזה אזורים אצלו במוח פועלים. בכל אחד מהמשפטים, להפחית את הפעילות המוחית במשפט הפשוט מהמשפט עם התנועה, ואז אני אדע איזה אזור במוח פועל כאשר אני שומעת משפט עם תנועה.
1: ואכן יש קורלציה לפגיעה אצל ילדים שמשבשים את המקומות האלה בשפה?
0: אז זה מחקר שהוא ממש בחיתוליו, האיתור של המיקומים המוחיים אצל ילדים, אצל ילדים עם פגיעות שפה, אבל בהחלט יש הרבה מאוד עבודה על אנשים מבוגרים שהייתה להם שפה תקינה, ובעקבות אירוע מוחי... אנחנו רואים שיש להם אפזיה, כלומר בעיה בשפה בעקבות פגיעת מוח. ואצלם אפשר לזהות בדיוק איזה אזורים במוח, וזוהי השיטה השנייה לזיהוי מיקומים מוחיים של שפה שדיברתי עליה. אפשר לראות אצל אנשים עם אפזיה איזה אזורים במוח פגועים, ואיזה תפקודים שפתיים לקויים אצלם. ואם אנחנו רואים אדם, למשל, שעושה טעויות פונולוגיות, טעויות צליליות בשליפת מילים, ואנחנו רואים שיש לו פגיעה... בעונה הטמפורלית, בעונה הרקתית, באזור מסוים, אנחנו יכולים להסיק שזה המקום שבו מיוצג הייצוג הצלילי של מילים. כלומר, פרופ' פרידמן, את אומרת לנו שכאשר אנחנו נולדים, כל המקומות
1: האלה במוח כבר נמצאים למעשה, והם מסייעים לנו עוד בתוך הבטן להבין את הצלילים שמתרחשים סביבנו. כלומר, בעינייך, הילד נולד כאשר הוא באיזשהו אופן עם
0: הכנה לשפה. בהחלט. תראי, מאוד קשה להסביר אחרת איך ילדים שיש להם בעיות התפתחותיות מלידה מראים קושי ספציפי בתחביר, או ילדים אחרים שמראים קושי ספציפי בפונולוגיה, וילדים אחרים שמראים קושי ספציפי בחוקי שיח. עדויות נוספות שמדברים עליהן הרבה זה העובדה ש... הרי אנחנו לא מסוגלים, כשאנחנו נוסעים לארץ אחרת ומנסים לרכוש את השפה רק מזה שאנחנו שומעים אותה, זה בלתי אפשרי כאשר אנחנו מבוגרים. יש איזשהו מנגנון שמאפשר לילדים לרכוש שפה ביעילות ובמהירות, שמאפשר להם רק מחשיפה לשפה למצות את החוקים שרלוונטיים לשפה שלהם.
1: אבל אתה לא הסברת לנו על תהליכים, ועל התפתחות, ועל שלבים. אם נולדנו, אם כל הדברים האלה מוטמעים בנו, איך זה לא סותר את העובדה שיש שלב
0: אחרי שב, שלא לומר שלב קריטי? כן, אז אנחנו מדברים על הבשלה של המוח. אנחנו מדברים על הבשלה של המוח שמאפשרת לנו לרכוש את הדברים בשלב אחר שלב. וחשוב גם להבין מהו הדבר שאיתו אנחנו נולדים. הדבר שאיתו אנחנו נולדים הוא הידע של מה יכול להיות חוק לשוני. ואז זה לא משנה אם אנחנו מדברים עברית או מנדרינית או שפת סימנים ישראלית. למשל, אין אף שפה שבה יש חוק שאומר, קח את ההברה הרביעית ותעביר אותה לתחילת המשפט. אבל כן יש חוק שאומר, קח את פועל העזר העיקרי ותעביר אותו לתחילת המשפט. כלומר, יש דברים שאנחנו יודעים שיכולים להיות חוקים בשפה האנושית, והחוקים האלה הם חוקים היררכיים, כלומר, שמתייחסים למבנה המשפט, והם לא חוקים ליניאריים שמתייחסים פשוט לסדר של צלילים.
1: אבל יאמרו, אולי המתנגדים לטענה הזאת, שלא מלכתחילה, שפה היא שיטה של תקשורת. זאת אומרת, אם הילד נולד כך והוא גדל בין קופים, משל היה טרזן, הרי הוא לא ידע לדבר את השפה הזאת אם הוא יצא מחברת הקופים רק בגיל 20.
0: בדיוק, וזה בדיוק מה שדיברנו עליו כשדיברנו על החשיבות של הקהילת הלשוני. ה- בעצם רכישת השפה היא... תזמורת שבה מנגנים גם כלי המבנים התחביריים למשל, והמבנים המולדים של מהו מה חוק אפשרי, והקלט הלשוני. כלומר, אנחנו חייבים גם כלת לשוני, כפי שדיברנו קודם, וגם איזשהו מבנה מולד שאומר לנו מה יכול להיות חוק בשפה אנושית. ורק השילוב של שניהם מאפשר לנו מאוחר יותר לרכוש שפה. ואם תחזירי אותנו רגע לתיאוריות הראשוניות של חוקרי הלשון, כלומר לחומסקי, זאת התיאוריה החומסקיאנית, זה מה שהיא גורסת? בהחלט. תראי, חומסקי הוא לא הבלשן הראשון, הוא בהחלט בלשן שעשה מהפכה בבלשנות, אבל המחשבה של חומסקי היא שיש לנו מה שנקרא language acquisition device, מנגנון לרכישת שפה, והוא חייב כלת לשוני כדי לעצב את השפה של הילד באופן שמתאים לשפת המבוגרים שבסביבתו. אם הקלט הלשוני הוא
1: כה קריטי, עד כמה האופן שבו אנחנו משוחחים או פונים לילדים שלנו בגילאים
0: צעירים משפיע על הדבר הזה? כפי שראינו, יש תקופה קריטית להתפתחות שפה שמחייבת קלט לשוני, לכן חייבים כל הזמן לדבר עם הילדים. לגבי ההתיילדות, גם דיברנו על איך עושה פרה, אמנם לא תקין בעברית, אבל משהו שכולם אומרים, שזה, הורים בעצם לא יודעים מה קל לילד ומה קשה לילד. ולכן הם יכולים להגיד, הם מדברים במשפטים משועבדים, מדברים במשפטים מורכבים. הם ייקחו מזה את מה שהם צריכים וגם את מה שהם יכולים. מה שהשלב שלהם בהבשלה השפתית והמוחית מאפשר להם לקחת. אגב, הורים שמדברים בשתי שפות עם הילדים שלהם? נהדר, אז הילדים ירגישו שתי שפות. לא סתם, אנחנו גם רואים שילדים שגדלים בשתי שפות, כאשר אני מדברת על מצבים שבהם ההורים מדברים את שפת האם שלהם. לא שההורים מדברים שפה שהיא לא שפתיים שלהם, אבל כששני הורים מדברים בשתי שפות שונות אל הילד, הילדים גם גדלים לא רק עם ידע של שתי שפות, אלא גם עם ידע על-לשוני. כלומר, הם יודעים שיש שפות שונות, הם יודעים שאנשים שונים מדברים בשפות שונות, וכאשר יש ילד דו-לשוני שיש לו בעיות בשפה, למשל, אז הרבה יותר קל לטפל בו. כי הוא, מודע, הוא מסוגל לדבר על השפה, ולא רק בשפה. הפרופסור נעמה פרידמן, לסיום, האם ייתכן שאותה לקות בשפה תתבטא באופן שונה בשפות שונות? בהחלט. ניקח לדוגמה את התחום של דיסלקסיה. דיסלקסיה היא בעיה בקריאה, ואנחנו מכירים היום 20 סוגים שונים של בעיות בקריאה. למשל סיכולים של אותיות, למשל קריאה של כל מילה כאילו הייתה מילה חדשה. למשל קפיצה של אותיות בין מילים, ואותה דיסלקסיה בדיוק תתבטא בצורה שונה בשפות שונות. למשל, אם יש לנו שפה כמו עברית, שיש בה המון מילים שסיכול של אותיות יוצר מילה קיימת אחרת. למשל, תירסטריס, משענת מעשנת, מאכלים על אחים. אז אם אנחנו נסכל את האותיות בשפה, או אם אדם עם דיסלקסיה יסכל את האותיות בעברית, הוא יקבל מילה קיימת אחרת ולא ידע שהוא עשה טעות. לעומת זאת, באנגלית יש מעט מאוד מילים כאלה. ולכן, אותו דבר כאשר ילד עם דיסלקסיה או מבוגר עם דיסלקסיה קורא כל מילה כאילו הייתה מילה חדשה. אז למשל בעברית, את המילה עכשיו הוא יכול לקרוא אקשיב, אכשיב, אקשיו, אבל אה, ברוסית או בספרדית הוא יקרא את המילה באופן מאוד מדויק. כלומר, אותו ליקוי שפה בדיוק, אותה דיסלקסיה, תתבטא בצורה שונה, בשפות שונות. פרופ' נעמה פרידמן, תודה רבה לך. תודה רבה. <ע> <ע> האוניברסיטה המשודרת, מבוא ל... מאיה קרמן שוחחה עם הפרופסור חוקרת שפה ומוח מאוניברסיטת תל על רכישת שפה. עורכת ראשית, מאיה גייר. עורכות ומפיקות, מיקנח שילר. מפיקה ראשית, אביגיל קוש. עורך הדיגיטל, עירד עצמון-שמייר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של